0: Episódio 1, um, escuta menino, vamos lá que hoje a prosa é boa, hoje eu vou aqui conversar com vocês um pouco sobre dois textos que me chamaram muita atenção e eu queria comentar um pouquinho sobre eles, né? um é de um cara que eu gosto demais, José Carlos Reis, cara massa, e ele escreveu né, um texto chamado, pode-se falar de identidade nacional brasileira? E nossa, foram tantas, tantas perguntas que deu um nó na minha cabeça. Ele começa logo nos questionando, né? Ele traz várias perguntas. O que o Brasil foi, está sendo, o que se tornará? Quem somos nós, os brasileiros, né? Ser brasileiro será bom ou ruim? Meu amigo, esse ano 2021, acho que eu nunca me perguntei tanto isso. Eu acho que todo mundo que está aqui me ouvindo também se perguntou, né? E esses questionamentos não são de agora não, tá, gente? São é um de muito, muito, muito tempo, né? E ele se aprofunda né, nas questões de identidade e fala né, sobre os questionamentos, né, diante das, de uma série de situações políticas, econômicas social, cultura que essa identidade né, esse ser brasileiro muitas vezes é colocado em xeque né? e aí eu fiquei pensando refletindo né, nas minhas anotações escuta menino, presta atenção identidade é uma construção histórica, política relativa, né? então não existe a ideia de uma identidade como um tijolo, né? Ela é uma produção, né? Ela também não penso que esse tema de identidade seja, tipo, é, é caro a todos os países, né? Ele é um tema importante para países de tradição recente, como é o caso no Brasil, né? Então, quem for ler, por exemplo, outro cara massa que eu gosto, que é o Norbert Elias, né? Quando ele fala lá no processo civilizador, então ele é o primeiro a dizer que um francês e um inglês estão lá conversando, né, e dizem, nós somos franceses, e o inglês diz, nós somos ingleses, e ponto, meu amigo. Acabou. Então, por que que essa discussão, né, começa, por exemplo, em países como a Alemanha, a Itália? Porque são países de produção recente, né? Então, o que dizer de países de tradição colonial, como o nosso? Então, até o momento que o Brasil não era Brasil, era uma América portuguesa, o primeiro debate se deu em torno logo do nome. Né? Então, em vez de ser ou não ser de Shakespeare, no Brasil é ser é não ser, ou ser é ser também. Eita menino, que nó na minha cabeça mas é porque a gente está sempre a gente tá sempre projetando, né? Querendo mostrar, sempre correndo atrás da nossa imagem, né? Então essa questão não para lá na colônia, né? A identidade dela está sempre em questão para os brasileiros. Madame Bovary, que eu também adoro, menino, fala da projeção, né? Ou seja, o um lugar ele nunca está muito bom, né? O lençol está curto, né? Então a identidade é como um jogo, de, é um jogo de espelhos, né? Uma projeção, né? Rousseau, ele trabalhava no século XVIII com a ideia de alteridade, então a descoberta do outro, não me leva a ser o outro, aquele outro. Mas a descoberta genuína, né, da diferença me faz uma pessoa melhor, porque eu me identifico com uma outra realidade, né? E amplio o meu universo, o meu conhecimento. Então, é preciso que a gente não tenha medo da identidade. Mas é preciso que a gente desconstrua essa noção de identidade como uma essência, como um tijolo, né? que eu falei lá no início. Então, identidade é uma construção social. E é preciso que a gente aprenda e lide com isso, né? Então, é muito bacana quando José Carlos Reis, ele, ele, ele traz esses questionamentos, né? que faz a gente refletir muito sobre isso. E aí, ele fala também sobre nação. Né? então o José Carlos Reis ele não vê a nação como uma mera construção estatal né? na qual o povo participa apenas como absorvedor de uma suposta identidade construída, né? a fim de atender certos interesses ele, o Reis, né? Reis ele não nega que o Estado se apresenta como o conquistador, e aí eu tô colocando umas aspas aí, tá gente da nação, mas também não nega que o sentimento de ao comunidade nacional é sincero e vive por parte do povo então, quando o uso de termos como a ah, invenção, imaginário, construção narrativa, ele não tem o intuito de dizer que a nação seja algo irreal, né? que se trata apenas de uma construção abstrata, né? pois cria-se, conserva-se linguagens, códigos, imagens, eventos, personagens e datas históricas. Né, ele cita muito bem isso no, na sua escrita, né, no seu texto. E vale ainda lembrar né? que durante o século XIX propagou-se uma visão muito essencialista, nossa, e José Carlos Leiser traz isso muito forte no texto dele, né? Da nacionalidade, na qual cada povo se percebia né? como engajador, é uma missão especial para o progresso da humanidade. E aí, para tal, acreditava-se na existência de um conjunto cristalino, autêntico, de características que um povo partilha, que não se altera no decorrer do tempo. Ó a viagem! Mas aí, né, os estudiosos que veem a nacionalidade como algo não essencialista a nação é algo mais problemático, sabe? Entender esse menino? Porque apresenta-se como um discurso que classifica grupos de seres humanos em um método de classificação difícil de se operar. Porque, tipo, afinal, quais são os critérios né, que definem uma nação? É? Seriam critérios objetivos, como uma língua comum, uma história ou traços culturais comuns? Seria isso? E isso se mostra muito problemático, né? na medida que as populações não são homogêneas na língua, Território, história cultura, tira o Brasil. Ave Maria, menino. Às vezes eu falo um negócio aqui pra um paulista, lá no Sudeste, tipo, ele, ele não entende o que eu tô falando. Eu tô no mesmo país, bicho. Ele não entende. Eu já passei por isso. Eu falei, menino, pe pega meu diadema ali, que danada diadema, menino. A tiara, um negócio que bota na cabeça, né? E a gente tá no mesmo contexto. Então, segundo José Carlos Reis, é, esses critérios eles valem mais para uma devida propaganda estatal do que para uma descrição objetiva de um suposto fenômeno nacional, né? um negócio bonito danado. Mas a nacionalidade nacional a brasileira, ela surgiu em um momento no qual se fazia necessária a criação de elementos de união, sabe? A situação política no qual o Brasil se encontrava estava à beira do colapso político. Então, um mundo cada vez mais dividido entre nações, competindo entre si, né? Na disputa por um lugar no mundo, estar unido e apresentar uma conexão nacional, né? Todo mundo ali falando na mesma língua, todo mundo sabendo quais são os seus símbolos, né? Era elemento fundamental. Então. É, mais do que mostrar as belezas de um país tropical, o projeto de cientista, né, de dar uma cara ao Brasil, significava também sua própria existência, né, de pertencimento, né? Gostasse, menino? Massa demais. Fica aí refletindo que já, já tem mais. Episódio 2. Escuta, menino. Chega cá, chega cá, que a prosa tá boa demais. Bom, eu vou agora conversar com vocês sobre um texto massa. Tudo é massa, né, pra mim? Mas é porque realmente eu gosto, eu gosto muito. E essas leituras me fizeram assim, sabe? Sair um pouco da minha zona de conforto, né? Me questionar mais, refletir mais, né? Eu acho isso muito, muito legal Então escuta, menino que o negócio tá bom Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre um cara Que eu também adoro Que é o Thompson Quem é esse? Quem é esse? Thompson Thompson é um cara que foi profundamente marcado né, pelos acontecimentos da sua época Ele era provocador demais Adoro gente assim Acho massa Tem que ser assim utiliza fontes literárias, até por conta também da sua formação. Vou falar um pouco dele. Ele dava aula para adultos, isso foi uma influência para todos os seus trabalhos, né? Ele é marxista, mas um socialista humanista, né? E ele escreveu, né, um texto muito bacana que é o que eu vou comentar hoje, que é a história vista de baixo, né? Então para Tom sua experiência não é só o cron completo né ele envolve o acontecido e a cultura né o tratamento com o que aconteceu então ele fala eu acho muito bacana ele fala a coisa vivida com a coisa percebida né é muito bom a experiência dele como militante né e professor é fundamental para a escrita né então ele dava aula em diferentes cidades Yorkshire, Bethlehem, Halifax, enfim, isso permitia conhecer diferentes realidades de trabalhadores, né, diversos, não apenas pela localidade, como pelo ofício, trabalhadores manuais de escritório, donas de casa, técnicos, professores, uma classe multifacetada, né, com a qual Thompson ele tinha contado em suas aulas de história e literatura inglesa, que era a formação, como eu falei para vocês. Então na sala de aula ele estimulava, né? ele vivia dizendo, escuta menino, vem cá, chega cá, né? que seus alunos trabalhadores falassem sobre suas tradições e culturas. Então esse estímulo tão vital para o processo de aprendizagem, que for o professor é que está me ouvindo sabe bem disso, né? é, o tornou cada vez mais atento às tradições culturais dos sujeitos subalternos, né gente? Então eram frequentemente menosprezados esses sujeitos pela historiografia tradicional que tem como objeto a classe operária, né? Então Thompson, ele nesse texto, né a história vista de baixo, para além da, da ironia né, e da caracterização da história inglesa como algo arrogantemente visto de cima, né? Faz um chamado para a leitura dos documentos históricos por mais, <risos> por meio de uma outra ótica. Né? até porque vocês sabem que os documentos eles reproduzem determinado discurso sobre esse algo que se fala, na é verdade. E aí é muito bacana falar que a partir de 1946, né, constituíram um núcleo bastante ativo de historiadores na Europa. Né? Então, todos eles fazendo profundos questionamentos contra consensos acadêmicos. né. Como eu falei para vocês, Thompson era extremamente provocador, né, e discutindo novas perspectivas para a historiografia inglesa. E aí é nesse contexto que Thompson ele se alia com intelectuais. né, E, bicho, uma turma, sabe aquela turma massa, Entendeu? Ai, como eu queria, como eu queria ter conhecido essa galera. Christopher Hill, Robespau, Dora Tó, meu amigo, imagina sentar numa mesa de bar, tomar uma cervejinha e discutir com essa galera, deve ter sido muito massa. Bom, e entre outros, viu, eles estavam decididos a deixar a sua marca. Né? Então, uma revista de intervenção política no cenário intelectual britânico, aquela galera arrogante, que se achava os donos do mundo, do poder e tudo mais. E por, por, por um bom tempo eram mesmo, donos de tudo, né? do poder total. Né? E via tudo de cima. Então, bora olhar a história vista de baixo, que é isso que importa. Né? Então, a abordagem de Thompson surpreendeu. Né? Surpreendeu. Até então, a esquerda britânica ela contava a história da classe trabalhadora a partir da história do movimento operário industrial. Né? Eles destacavam as primeiras agremiações cartistas da década de 1830, então, que tinha claro né, o viés sindicalista. Thompson, por sua vez, ele resolveu retroceder até as últimas décadas né, do século XVIII para focar-se naquilo que ele chamava de o fazer-se da classe operária. Nossa, né? Bom, dessa forma, a classe trabalhadora não nasceria pronta, dada como resultado das determinações econômicas objetivas, mas era resultado de uma longa formação social, política e cultural. Então, o foco do Thompson seria justamente as experiências dos sujeitos proletários né, ao longo do tempo, conforme compunha uma forma de sentir e agir em coletivo. E Thompson enfatizava, né, que sua obra só poderia ter sido escrita num contexto em que ele mesmo estava dividindo sua atenção com as aulas noturnas, né, lá para os adultos, né, e com sua militância na Nova Esquerda. Muito bacana isso. Bom, e aí, né, não obstante as polêmicas, Thompson ele sempre manteve no horizonte a necessidade de uma política de frente popular, né. Então as dissidências dentro e fora do marxismo combinadas com seu estilo irônico, né, provocador e afiado de escrita, não podem perder de vista que, para ele, o que estava em jogo era a defesa de um projeto político radicalmente democrático, né, inspirado nas lutas do passado. Então, esse projeto, contudo, não poderia jamais é, é, se submeter uma autoridade que valorizasse a ortodoxia para além da razão. Né? Então, nesse sentido, o marxismo proposto por Thompson sempre foi um marxismo rebelde, heterodoxo e crítico, distribuindo farpas contra os seus adversários, né? e uma frente popular na qual o debate e a decidência pudessem fazer parte, e essa era a pretensão Thompsoniana. Então, é um cara muito bacana de, de entender mais sobre ele, entender o contexto né, que ele vivia, para para nos provocar né e, e, e o quanto é importante essa leitura hoje principalmente quando a gente discute sobre classes sociais né quando a gente discute lugar de fala quando a gente discute né é, é, as divisões as divisões de classe mesmo né eu acho que é muito bacana essa reflexão muito bacana esse entendimento né onde é por que, que ele chegou ali? Por que, que ele teve essa necessidade de discutir determinados, determinados temas? Né? Por que, que ele, ele se uniu a determinadas pessoas? E quem eram essas pessoas? Né? E por que o de baixo né? e o de cima? Isso é muito bacana a gente refletir. Né? E é isso. Menino, espero que tenha gostado. E já, já tem mais. Já, já tem mais episódios. Fica aí. Que eu chego já Escuta, menino